0: Yeah oh um, Lek -lek.
1: Journal du golf,
2: le podcast. Sur Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast du Journal du Golf, une émission enregistrée sur le golf PGA France du Vaudreuil à l'occasion du Vaudreuil Golf Challenge, tournoi du Challenge Tour. Nous parlerons aussi évidemment du British Open qui se déroule cette semaine à Carnoustie en Écosse. Les journalistes du Journal du Golf sont très pris cette semaine. On retrouvera Benjamin Cadieu dans quelques instants en écosse pour The Open. Aucun n'est avec moi autour de cette table, mais nous avons mieux, beaucoup mieux, puisque comme invité, nous avons le président fondateur du Journal du Golf, Frédéric Schmidt. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Vous êtes également membre du comité directeur de PGA France, donc impliqué dans la gestion du golf du Vaudreuil. Nous y reviendrons. Nous avons également avec nous le directeur de ce golf du Vaudreuil, Guillaume Biojo, également l'un des meilleurs coachs français et un fin connaisseur de l'enseignement US. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Mais le plus important autour de cette table, évidemment, nous avons un joueur, un joueur de ce Vaudreuil Golf Challenge. Bonjour Antoine Rosner. Bonjour, bonjour. Antoine, vous êtes numéro 3 français du Challenge Tour actuellement, 39e juste derrière Victor Pérez. Vous avez 24 000 euros au compteur, on y reviendra également. C'est Robin Sio-Sigrist qui mène la danse côté français pour l'instant, 31e. On reviendra sur cette saison un peu compliquée pour l'instant pour les joueurs français du Challenge Tour, mais il reste encore plein de, plein de golf devant nous. Messieurs, avant de parler de ce Vaudray Golf Challenge, place au plus vieux tournoi de golf au monde, la 147e édition du British Open et nous sommes avec Benjamin Cadieu en direct de Carnoustie. Bonjour Benjamin
1: Salut tout le monde Salut, Salut Benjamin. Benjamin Bonjour Alors messieurs Carnoustie, Comment ça va, ça va bien. très
2: bien. Vous êtes à Carnoustie, un lieu importantissime dans l'histoire du golf français. Tous ceux qui jouaient au golf à cette époque-là s'en souviennent de ce jour de juillet 99. Frédéric Schmitt, on va commencer par vous. Vous étiez où en ce dimanche de quatrième tour de British Open 99. J'étais euh, dans ma voiture. Donc pas d'infos. Euh, j'étais dans ma voiture.
0: Si si. J'écoutais. Euh, J'écoutais euh, sur le, le téléphone. Et euh, je me souviens que. Vous écoutiez qui euh, J'ai pas. J'écoutais quelque chose dans la voiture. Je sais plus trop. j'étais la musique. Personne n'y avait pas de. Ou alors j'étais au téléphone avec quelqu'un. Je sais plus. Mais bon, en tout cas, je me souviens très bien qu'on pensait que Jean Van avait gagné le British Open. Oui, et peut. au final, quand on est arrivé à la maison, il n'avait pas gagné. Et euh, on n'avait pas compris. Et après, on nous a expliqué. Guillaume Biogeau, vous étiez où en ce dimanche
2: où Jean Van de Velde avait. Devant ma
3: télé, devant ma télé, comme pour tous les British Open.
2: avait un double bogey donc, pour gagner ce British Open 99 à Carnoustie. Malheureusement, il l'avait perdu. Benjamin Cadieu, vous étiez déjà golfeur à l'époque. Vous étiez où, vous, pour suivre cette, cette plus grande désillusion de l'histoire du, du golf français, l'une des plus terribles désillusions de l'histoire du golf tout court
1: euh, J'étais au golf à Gaillon, chez moi, en Normandie. Et après, j'étais rentré chez moi. Je n'avais pas le décodeur, j'avais suivi le dernier pote en crypté, je me souviens, et Stade 2 faisait une sorte de live scoring, euh, je crois que c'était Pierre Sled qui commentait à l'époque, c'était assez dingue, et j'ai vu Vandeveld serrer le point après son dernier pote. j'ai cru que Vandeveld avait gagné, comme comme Fred comme Fred Schmidt. et finalement, bah non il n'avait pas gagné, j'ai dû attendre le, le... il n'y avait pas internet à l'époque je... le flash info d'M6 à 23h je crois pour savoir qu'il avait perdu le playoff donc euh, vraiment un sale souvenir vraiment mauvais souvenir, même si euh, ça a lancé euh, l'histoire du golf français de haut niveau euh, chez les pros pour moi Guillaume, vous vouliez oui,
3: toujours, effectivement, il a serré le point Il est reparti au départ du 1 et tout fort, il a dit, bon les gars, on remet ça Je ne sais pas si vous avez ce souvenir d'avoir vu au playoff, mais on, a, on sentait qu'il n'était pas plus... Enfin, ouais. Lui, bien sûr, il devait être touché, mais voilà. Moi,
2: moi j'ai lu, euh, il y avait un papier sur Craig Paris qui partageait mm -hmm. la, la partie de Jean Van Devel et qui a confirmé que quand Jean Van Velde est tombé dans l'eau, donc... Euh, au moment où sa balle était dans l'eau, elle était encore jouable, encore euh, à demi euh, dépassée à demi euh, l'eau, et que la marée est montée, comme le disait Jean Van. Non, Develd, en fait, que... c'est
1: pas la marée, euh, Arnaud. Ah. Je vais, vais, vais me servir des infos de Lionel Vela, de Figaro, qui l'a rencontré tout à l'heure. Euh, Avec Paris Develd, ou Jean Van? Serait... Euh, Jean Van de selon Jean Van lui-même, c'est euh, en fait c'est la pression de ses pieds dans la vase qui Aurait fait descendre la balle au niveau en dessous du niveau de l'eau,
2: en fait. D'accord, bah, simplement. En tout cas, Jean Vandevel avait dit que la marée était montée et Craig Paris, c'est ce qu'il a dit aussi euh, cette semaine, enfin en tout cas récemment, dans un papier qui est paru. Euh, Antoine Rosner, vous étiez évidemment euh, même pas trop jeune, puisque ah, vous n'étiez pas ans, né une vous étiez à peine né en. Est-ce que vous ans, vous souvenez Je m'en souviens pas, que vous souvenez pas,
4: non. Après, euh, on a tous vu les vidéos, euh, maintenant on a YouTube, euh, assez facile de revoir tout ça. Donc, euh, non, 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 je m'en souviens pas. Euh, après ouais, ça a marqué l'histoire du golf français, hein, euh, même du golf mondial j'ai l'impression, euh, ces images ont fait le tour du monde, donc
2: euh, voilà, un grand, un grand événement de ce, du British Open euh, Benjamin, donc, euh, vous êtes euh, à Carnoussi. Allez, encore une dernière intervention, Frédéric, sinon on va jamais la finir, non, cette émission, juste si à la... chaque fois, chacun doit intervenir. En même temps, c'est quand même l'événement fondateur, effectivement, un peu du, du golf français. Tout le monde a cru qu'on pouvait gagner un grand chelem, on a failli, et puis euh, toujours pas. Pour non,
0: une anecdote à, à, à savoir, euh, notamment pour, pour Antoine, qui est un peu plus jeune que nous, euh, il a refait euh, pour American Express, un an après, le 18 avec un putter, et il avait fait le... Euh, il avait fait 6, qui lui a avait avait permis fait six, de gagner. Ouais. C'était
1: pour, pour Never Compromise, voilà. la marque de putter. La marque de putter, voilà. Ouais, et ça lui avait et pris daprès
2: ouais, ouais Il avait fallu plusieurs essais quand même. Hein. Il avait pas réussi le 6 le ouais, premier bon, coup. Enfin quoi. voilà, c'est voilà. Voilà, pour ça que c'est vraiment devenu quelque chose de mythique, en fait. Cette bon, euh... Évidemment, tout le monde reparle de Carnoustie 99, et particulièrement quand on est français. C'est bon, on l'a fait. Maintenant, place à Carnoustie 2018. Alors Benjamin, comment est le monstre cette année
1: ben, le monstre, c'est, on va pas dire que c'est, que c'est un petit chiot, c'est pas vrai, mais le monstre est, est cramé, comme disent les joueurs, baked, ils utilisent ce terme-là, ou fiery, donc le... le, parcours est tout sec, parce que c'est comme, comme c'est le cas de... un peu partout en Europe, il ne pleut plus depuis, depuis deux mois, donc le parcours est sec, les refs ne sont pas velus, ils sont, on dirait, un crâne un peu dégarni, un peu comme, comme celui de Jim Furyk, tiens. Et voilà, donc euh, peu de rough, euh, des, green, des fairways très très roulants et des green très mous puisqu'ils ont eu peur de les perdre avec la chaleur. Donc ils ont balancé beaucoup d'eau dessus, donc euh, des green tout verts, des fairways tout marron et très peu de rough. Donc euh, faut vraiment pas s'attendre à un, un Carnoustie monstrueux comme, comme en 99 avec une victoire à plus 6. Là, ça va être très nettement sous le parc cette année, autour de moins 15, je pense. Oui,
2: ça dépend aussi de, le, de la météo, même si le parcours est, est quand même un peu plus facile. Qu'est-ce qu'on annonce pour cette semaine, Benjamin eh ben ça, on annonce assez facile.
1: Euh, euh, visiblement, la, la météo ne sauvera pas Carnoustie, de, de, de la pluie de birdie, je pense, puisqu'il y aura pas de vent, il n'y aura pas de rafale au-dessus de, de 25 miles, normalement, et plus, plus le, les heures passent, plus les prévisions météo sont clémentes, c'est-à-dire peu de vent, Très peu de pluie, quelques gouttes, euh, jeudi, vendredi, par-ci, par-là. Et de toute façon, c'est pas la pluie qui poserait problème aux joueurs. Au contraire, ça simplifierait encore plus le parcours. Donc, euh, en tout cas, peu de vent, et c'est ça le facteur. Hein. C'est la grosse défense de Carnoustie, qui, même si ça donne pas pile sur la mer, c'est un parcours très exposé au vent, avec pas mal d'ondulations sur les fairways et les greens. Donc, voilà, cette défense naturelle, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, elle n'est pas au rendez-vous des prévisions météo, quoi.
2: Ça a peut-être le temps de changer. Alors du coup, euh, Benjamin, alors ce, ce British, il, il est pour qui Qui, qui, ah bah qui s'annonce comme il, favori Il
1: est assez ouvert. Il a assez ouvert. Des favoris, évidemment. On parle, on parle évidemment beaucoup de Tiger Woods. Hein. Et ça, je pense que vous êtes content, Arnaud. Bah, C'est vrai que là, quand il avait gagné à Oil Lake en 2006, il avait beaucoup utilisé le fer 2. Là, il s'est... Il vient de tester un nouveau Fer de de, de, de TaylorMade. Il va beaucoup utiliser le Fer 2, faire ses fameux Stingers, ses, ses coups de fer au ras du sol. Ça va être l'une de, des options de, de la semaine. Donc, on, on parle beaucoup de Woods, mais bon, moi, j'irais plutôt vers un, un Tommy Fleetwood, Fleetwood qui a le record du parcours ici à Carnoustie, qui a fait trois top 5 au Dunhill, qui a grandi sur les links de la région de Liverpool. Alors évidemment, il y aura beaucoup de pression puisque aucun Anglais n'a gagné depuis 1992 ce British Open, donc beaucoup, beaucoup de pression sur Fleetwood, mais bon, le, vous voyez sa qualité de jeu encore, sa deuxième place à l'US Open, où il aura largement pu gagner, c'est pour moi l'une la, des la, grosses cotes, après des cotes plus éloignées, vous avez Tyrell Hatton qui joue très bien sur les Lynx, et très bien à Carnoustie, mais je le trouve un petit peu nerveux de nature pour pour relancer le palmarès anglais sinon, bah évidemment, vous avez toujours les habitués de Lynx, comme, comme Jordan Spice, pourquoi pas, même s'il est un petit peu moins en forme, ces derniers mois, mais c'est très ouvert, très ouvert, parce que je pense que ça va se gagner autour de moins 15, peut-être même plus bas, pourquoi pas autour de moins 20, comme, comme avait fait Stenson euh, il y a deux ans face à, à Phil Mickelson. C'était sur un autre parcours, mais il faut s'attendre à beaucoup de birdies, donc un parcours très ouvert.
2: Euh, Antoine euh, Rosner, euh, un favori, un, une idée pour ce, pour ce British, un, un joueur euh, de cœur
4: bah, pas tellement de, de joueurs de cœur ou quoi que ce soit par contre s'ils annoncent pas trop de vent je mettrais bien une pièce sur les américains parce que euh, sans vent les links je pense qu'ils peuvent envoyer des grands drives un peu partout et ça peut, ça peut faire mal donc je pense à un Ricky à un Justin Thomas euh, Dustin Johnson des gars comme ça je les vois bien gagner là bas ouais.
1: Guillaume ouais Dustin Johnson c'est ouais, oui, pas, ben pas vraiment parce qu'il arrive même il... Oui, Dustin Johnson, il arrive même à toucher les 4 avec, euh, avec Van Fass, quoi, en, en un coup, donc euh, il, il se peut qu'il lance un bombardement en règle euh, du parcours, le, le, le grand Dustin, là, donc euh, c'est l'une des options, d'ailleurs, qui a été préconisée par euh, padre Harrington, qui connaît bien le parcours, c'est que plutôt que jouer des petits coups de fer qui vont rouler dans les bunkers balancer un grand coup de drive près des greens et ça c'est une option qui va être choisie par beaucoup de joueurs puisque on le répète les refs sont très sont pas sont pas très volus
4: c'est vrai Antoine, que c'est un c'est un parcours Carnoustie euh, vraiment assez franc donc euh, je pense que les, les gros frappeurs vont être avant, avantagés là bas il n'y a pas trop de rebonds euh, piégeux ou quoi que ce soit donc euh, moi je vois bien un long frappeur euh, s'imposer cette semaine
3: ouais. Guillaume ouais oui euh, parcours a priori taillé pour euh, taillé à l'américaine même si euh, même si c'est euh, en Écosse, euh, oui, oui, bien sûr si, euh, si les greens sont mous que les fairways sont secs Et qu'il faut mettre des grosses mawash au départ Avec peu de rough Parce que forcément si le golf est très sec Il y a peu de rough Ça me paraît effectivement taillé pour un long frappeur américain Frédéric Schmitt Complètement d'accord avec Antoine Rosner Je pense qu'un Dustin Johnson peut largement
0: sortir son épingle du jeu Et en effet les, les gros drivers américains euh, Ça peut Si, si derrière évidemment ça, ça devient un concours de putting géant Je pense que ça peut être à l'avantage des américains Mais Méfions-nous, en effet, d'un Fleetwood ou, ou des Nox ou des euh, Norren qui sont quand même en pleine course. Enfin. Très très Ou même ouais, un
1: ouais, Molinari, Molinari qui, qui vient de
0: gagner sur le PGA Tour, on n'en parle jamais, mais enfin bon, ouais. il est quand même en pleine bourre, le garçon. Benjamin, vous
1: voulez intervenir Non, Nox, Nox, Molinari, surtout Nox, ça tape très bas, des, des joueurs qui savent faire des, des balles basses et habitués de links. Bon, bah, Nox, il est écossais, même s'il a grandi, il a quand même pas mal grandi aux USA, c'est la grosse. Euh, ça pourrait être l'outsider. Il a, été, il a fait deuxième à l'Open de France encore il est, il est très très bon sur ce type de parcours et, et il, est, il semble parti tout droit vers une wildcard en Raider Cup dont il faudra surveiller il faudra juste rajouter quelque chose que Tiger Woods disait c'est que ce genre de parcours ce genre de setup comme cette semaine ça va favoriser peut-être des joueurs plus âgés et un peu moins les bombardiers il pense que n'importe qui enfin N'importe quel âge de joueur peut, peut s'imposer à Carnoustie et en prenant l'exemple de Tom Watson qui a 59 ans, il y a, il y a quelques saisons en 2009, euh, avait failli gagner, c'était joué à un putt. Donc, euh, il pense que le, le, la, justement la distance ne va pas être tellement le facteur, mais, mais je le répète, un hein, Woods est parti pour faire rouler la balle avec un fer 2 et pas, pas trop sortir le driver. Donc, il voit un peu le, le tournoi par le, le bout de sa lorgnette et, et de son option de jeu. Quoi.
2: Avant de vous libérer Benjamin, on a parlé des, des favoris, on a un seul français malheureusement, ça nous, ça nous ramène quelques années en arrière, pas une très grande année pour le golf français pour l'instant en 2018, Alexander Levy, comment va-t-il, comment, va comment est-il Benjamin
1: bah, il, bah, il va bien, comme tout fan, fan de foot. Euh, vous doutez bien, il a, il a assisté à la finale dimanche après le Scotty Chopin. On a vu quelques euh, vidéos ouais, de, de,
2: de le suivre, en train, ouais. de, de voir en train de suivre la finale.
1: Ouais. Qu'est-ce qu qu'on peut attendre d'Alex ça, ça va un petit peu mieux au niveau du jeu. Il nous l'a dit hier, tout, selon ses mots, tout va bien dans son jeu. Donc bon, maintenant, il faut attendre que le, que le momentum et, et que la confiance reviennent après, euh, après quelques contre -perf. Après, comme il dit, il a raté qu'un seul cut en Rolex Series. Et Il a été malade à l'US Open, donc voilà, ça c'est derrière lui. Bon, est-ce qu'il faut déjà attendre qu'il passe le cut Ce serait une première en trois éditions au British Open, et ça pourrait le relancer, pourquoi pas, vers, vers l'été, vers un été avec un PGA, un USPGA, qui, qui collerait bien, qui collera bien à son jeu, un, un joueur qui drive beaucoup, qui drive bien et qui fait beaucoup de birdies. Après, hein, comme on l'a dit, je pense que ça va jouer, ça va jouer bas cette semaine. Ça, ça, ça lui conviendra toujours mieux qu'un qu score autour du par euh, comme Ashikimukai. Euh,
2: Benjamin, il a dit euh, sur votre papier sur équipe.fr, il a dit que c'était que c'était dans la tête. On sait que à ce micro euh, Martin Coulon, euh, qu'il avait pas mal suivi à l'Open de France, avait pas mal discuté avec son entourage, l'avait trouvé cramé. Vous le trouvez comment euh, Alex Lévy il est requinqué, il est bien, il est fatigué. Comment comment vous le sentez-vous Est-ce que c'est c'est des façades euh, ces paroles Comment vous le comment vous l'avez senti
1: bah, c'est vrai qu'Alex cherche toujours à être positif, il l'appuie, il, il, il le dit quasiment à chaque interview, on va retenir le positif, retenir le positif et euh, clairement moi personnellement j'attends pas un top 5 pour, pour Alex Lévy cette semaine, on va pour lui essayer de digérer un petit peu ce qui, qui le printemps qui vient de se passer, la Ryder Cup qui est en train de lui passer sous le nez et, et voilà après en, en termes de forme physique pure, on a parlé un peu avec son ostéo François Tessèdre. Euh, il a, dit, il a dit tout va bien. Il pouvait attendre un Alex Levy en pleine forme. Et en tout cas, au niveau de la qualité de sa frappe de balle à l'entraînement, de ce qu'on a vu, c'était vraiment pas mal. Il a beaucoup bossé le putting avec Phil Kenyon Phil Kenyon qui, qui entraîne aussi des, des Henrik Stenson, entre autres. Donc, pour, pour l'instant, tout va bien. Là, on est, on est mercredi, tout va bien. Après, de là espérer quelque chose de, 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 de très gros, c'est peut-être un peu tôt et j'attendrai aller... Et un petit miracle à, à l'USPJ, pourquoi pas?
2: Euh, Antoine, on a parlé, on a parlé euh, des, des vainqueurs euh, possibles. Benjamin vous dire dire que ce serait compliqué un top 5 pour Alexander Lévy. Vous le, vous le voyez finir où? Vous avez un petit concours de pronostics autour de cette table pour Alexander Lévy?
4: Bah, on a dit que les longs frappeurs allaient être avantagés. Enfin, moi, je le, vois, je le vois bien comme ça. Euh, Alex tape fort. Euh, S'il est en confiance cette semaine-là, il tape droit. C'est quand il est dans une bonne semaine, souvent, euh, tout son jeu euh, tout son jeu va bien, que ce soit le petit jeu ou le putting. On sait jamais. Moi, je pense que euh, s'il est dans une bonne semaine, ça peut faire mal, je pense. Euh, je le vois bien, justement. S'il est dans une bonne semaine, justement, vu qu'il n'y aura pas trop de vent ou quoi que ce soit, euh, faire quelque chose de grand. Donc une on croise les doigts. Une euh, place
2: euh... Une place J'aime bien une place. Une moi. place Troisième. Troisième. Ou, ou un top ou ah. un top 5 ou un top 10. Voilà.
1: Frédéric C'est osé, bravo. Ouais. <rire> bravo. Bon, ce qu'on lui souhaite après la, la clé ça bon sera bah Frédéric ouais, vous, réfléch vous, vous réfléchirez vous reviendrez non
0: mais il n'y a pas de réflexion euh, je pense qu'il n'y a pas de pronostic moi tout ce que bah, je lui si, souhaite si si je veux un pronostic il gagne Oui, il gagne D'accord. le premier français qu'il gagne Guillaume
3: un pronostic un pronostic toujours compliqué mais euh, je suis tout à fait d'accord avec Antoine Alex, s'il est dans une bonne semaine, il est capable de tout. Il est capable de faire très très bas. Si le parcours doit se gagner bas euh, et taper fort, euh, ça peut être quelque chose qui lui correspond. Euh, s'il est, est en confiance, il est capable de gagner sans, sans, sans aucun problème, vu la qualité de frappe de balle qu'il a aujourd'hui. Et,
2: et, et donc une place bah, il, il gagne, il, il, il gagne, 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 avec avec gagne. Ouais. Oh victoire, victoire, top 3 Bon, bah, bah, bon, bah, bravo, messi. En tout cas, je, je suis fier de Alors vous on défile,
1: on défile tous sur les champs si ça arrive, d'accord. <rire> et puis du,
2: et puis il y aura du monde sur les champs pour défiler. Ça, c'est sûr. Euh, messieurs, avant de libérer Benjamin vous avez une petite question en direct de Carnousti pour notre envoyé spécial où on le, on le libère on le laisse retrouver les internautes de, de l'équipe.fr, une petite précision sur, sur l'endroit ouais, le, Guillaume, les, les, les,
3: les joueurs ont vraiment l'air de se plaindre de la lenteur des greens donc comme le disait Benjamin, si effectivement les greens sont gorgé d'eau, euh, ça doit pousser beaucoup, il doit y avoir beaucoup d'herbe sur les greens, donc ça doit être très lent.
1: Ouais, ça spin ça spin, ça spin ça C'est
3: ouais. tout à fait l'opposé de, de conditions de jeu pour un British Open. On sait qu'aujourd'hui, normalement, les greens sont fermes. On sait qu'en plus, euh, on le vit cette semaine ici au Golf du Vaudreuil, les instances dirigeantes de ce genre de tournoi n'ont qu'unité en tête, c'est d'avoir des greens entre guillemets les plus fermes possibles. Euh, pardon, et l'ensemble des joueurs... Se sont tous préparés euh, un British Open. Quand on se prépare un British Open, on met des grands coups de putter en dehors du rough, euh, on fait des chips roulés, euh, et là ça a l'air d'être complètement l'inverse. Donc euh, est-ce que les joueurs se plaignent de ça, Benjamin, de, de cette qualité de green complètement à l'opposé de... ah, de... Les, les, de les joueurs se plaignent peu.
1: Les joueurs se plaignent, se plaignent jamais avant, avant le tournoi. Ils attendent souvent de, de rater le cut ou, ou de prendre un bouillon pour, pour se plaindre, mais les, les greens, honnêtement, de ce que j'ai vu, ce n'est pas les plus beaux que j'ai. J'ai vu, j'ai l'impression de jouer, à des, à des, de, d de mettre les pieds sur des greens de parcours classique. -dire, en plus, ce n'était pas très lisse, ça avait l'air un poil bumpy, un, un petit peu sautillant. Donc, effectivement, je ne m'attends pas à, des, à une surface de putt parfaite pour la semaine. Donc euh, plus que jamais, ça, ça va falloir être patient cette semaine. Donc parce plus que, qu que jamais, kicks. Si, si je peux finir là-dessus, ouais. ça correspond à ouais. un
3: long frappeur américain qui strike très, très bien la balle. Ouais pour qu'il ouais, putting euh, quelqu'un mm. comme le voilà, stroke, putti... put... stroke gain du Tio Green est extrêmement bon et euh, qui ne pas forcément euh...
1: et, et un joueur patient Donc pourquoi pas un joueur de plus de 30 ans ce qui changerait un peu sur le palmarès majeur de ces derniers mois quoi.
2: merci euh, Benjamin merci d'avoir été avec nous on vous libère bon British Open à vous et on vous retrouve évidemment régulièrement sur l'équipe.fr merci Benjamin Merci Salut à ben tous ben et ben bonne ben chance à Antoine. Salut Benjamin. Merci. Guillaume, vous êtes Guillaume Biojo, vous êtes donc le directeur du PGA France euh, Golf du Vaudreuil. Vous êtes euh, ici depuis septembre 2016. Donc euh, on vient de parler avec Benjamin Cadiou du British Open. Le Vaudreuil Golf Challenge est pendant le British Open. Cette date, c'est un problème, c'est un souhait, c'est une obligation. Euh...
3: Un peu de tout. Euh, une obligation, oui. On a besoin que le, on est en Normandie, on a besoin que, que le tournoi se passe à une période euh, au niveau de la météo qui soit la plus clémente possible et la plus propice à une bonne préparation du parcours. Et on sait qu'un mois d'avril pour nous serait compliqué, ou un mois de mars serait très compliqué. Donc, plus on se rapproche de l'été, plus on est sûr d'avoir des conditions climatiques et, une... et du temps pour préparer le parcours. Donc, oui, maintenant à la semaine du British Open. Non, effectivement, c'est problématique. Pourquoi Parce que euh, en face d'un British Open, euh, on, bien évidemment, on a un peu plus de mal à exister vis-à-vis euh, -vis des médias, même si vous, très gentiment, euh, couvrez toujours de manière importante le tournoi. Mais effectivement, face à un British Open, on sait que le dimanche, euh, pour peu qui est ait Woods, ou Alexander Levy en tête, euh, ou pas très loin, les gens vont se ruer devant leur télé plutôt que de venir au of Challenge. Et, 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 et on déplore tout ça parce qu'on n'a qu'une envie avec avec tous les efforts que l'on fait ici, c'est d'avoir du public et d'avoir plus de monde qui, qui, qui viennent voir notre tournoi. Donc oui, c'est une date qui, qui à la fois est propice pour le climat, mais qui est néfaste pour, pour les spectateurs. Et donc à l'avenir,
2: vous allez rester à cette date, vous allez changer
3: La première des choses, c'est de savoir si on va continuer ou pas de, de, de faire ce Challenge Tour. qui euh, Le contrat avec l'European Tour se finit cette année. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est si on va continuer ou pas, quelle décision va être prise par Jean-Claude Forestier, par, par le golf du Golf, le Vaudreuil, propriétaire du golf de Vaudreuil. Exactement. Et de voir déjà si on continue ou pas le challenge tour. Et si on continue, effectivement, nous chercherons très probablement à avoir une date, euh, en tout cas qui ne sera pas celle en face du British Open.
2: Euh, un petit scoop pour euh, le podcast du journal du Golf sur l'équipe.fr, sur le sur la future décision, c'est plutôt oui, c'est plutôt non. Non, pas de scoop. Euh, pas un, de scoop non. Pas de plutôt oui, pas de plutôt non. Non, non. Ah, Frédéric Schmitt, euh, vous faites
0: la mousse, c'est plutôt oui, c'est plutôt non Moi je pense que c'est plutôt oui, connaissant euh, Jean-Claude Forestier Maintenant en effet, Guillaume a raison, euh, il faut qu'on trouve une date euh, adéquate Et peut-être euh, qu'on changerait aussi éventuellement de format euh, Même en accord avec le challenge tour, pourquoi pas euh. Enfin, En tout cas, il n'y a pas de scoop Mais je pense que de toute façon au Golf PGA France du Vaudreuil Un tournoi professionnel de ce niveau-là euh, doit continuer euh, sous une forme ou une autre
2: Antoine euh, Rosner, vous êtes cette semaine avec nous euh, au vaudry golf mais vous avez failli être à Carnoustie euh, pour disputer ce, ce British Open. Il vous a pas manqué euh, grand-chose. Ouais, euh, vous avez fini cinquième des qualifs. Ouais, les, les ouais, euh, Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a manqué Combien de points Et, et qu'est-ce qui vous a manqué Est-ce que vous repensez à des coups ou... ah, bah, Des coups, on en trouve toujours
4: euh, à droite, à gauche. Donc ça, euh, ça, on peut rien y faire. On peut pas revenir en arrière maintenant. Euh. Pardon. À 4 trous de la fin, euh, j'étais dedans. On était, euh, je crois qu'il y avait un, un joueur à moins 7, un joueur à moins 6, on était trois à 3 à moins 3. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fini avec un bogey, un birdie et un bogey. Donc je me retrouve à moins 2 et qu'un des joueurs à moins 3 a fait 2 birdies sur la fin. Donc au final je me retrouve à louper de 3 coups. Mais quand on y repense, voilà, 3 coups c'est quoi sur une journée de golf de. On jouait 36 trous dans la journée. Euh, voilà, donc euh, c'est pas grand chose. Euh, on l'a un peu de travers euh, de finir cinquième, sachant qu'il y en avait trois. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Hein. Une journée de qualif, euh, on sait que de toute façon, il euh, faut bien jouer au golf. Donc, euh, donc voilà, c'était une belle expérience. Euh, je m'étais dit avant avant d'y aller que euh, la routine des tournois du challenge tour peut être un peu, un peu longue et que j'avais envie un peu de sortir de cette routine d'aller faire une qualif d'un tournoi majeur. C'est quand même quelque chose... Euh, d'extraordinaire, on ne fait pas des qualifs de British Open tous les jours, donc voilà, je me suis tapé un petit kiff, comme on dit, et je suis parti là-bas, euh, tout seul, comme un grand, et, euh, et c'était une belle expérience, c'est à refaire.
2: On a eu la chance de, de jouer ensemble, enfin j'ai eu la chance de jouer <rire> avec vous le, le, le programme ce matin, vous n'aviez pas de caddie au qualif du, ouais. du British Open, vous aviez un caddie ou pareil, non. Euh, non, 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 je
4: n'avais pas pris de caddie, j'avais pris mon chariot électrique euh, en location au golf euh, de Renaissance Club, euh, vers édimbourg et euh, en fait, les lignes sont tout plats, euh, ça s'est très bien passé comme ça. Euh, la relation avec un caddie euh, sur le challenge tour elle est assez étrange parce que c'est pas les meilleurs caddies euh, du monde. Donc, c'est des caddies ou, qui débutent ou qui sont en fin de carrière. Euh, et non, dans cette situation-là, moi, je préfère limiter être tout seul, prendre mes décisions tout seul, être sûr de ce que je veux faire plutôt que d'avoir quelqu'un, pas forcément d'incompétent, mais quelqu'un qui manque d'expérience et, euh, et euh, hésiter entre deux coups.
2: Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Bon, allez, assez parlé de British Open, le plus important cette semaine, évidemment, tout le monde le sait. C'est ici que ça se passe, sur euh, le vaudreuil golf la -Gange. Nous sommes en direct de la terrasse de ce PGA France Golf du Vaudreuil. Euh, je le disais, j'ai eu la chance de jouer le, le programme ce matin. Euh, Guillaume Biogeau, le parcours est dans un état incroyable. Il n'a jamais été aussi, aussi beau, aussi bien entretenu. Je pense, moi je suis là
3: depuis, depuis deux ans, donc... Euh... Je n'ai pas le, je, je, pas le, le passif qu'ont d'autres personnes du club, mais c'est effectivement les retours que nous avons, les retours des joueurs et Eddy cette année. Donc, donc on est ravis parce qu'on a mis énormément d'énergie, de moyens dans, dans l'entretien du parcours. Euh, comme je le dis souvent, comme on se le dit souvent avec Frédéric Schmitt à côté de moi, qui, qui est très impliqué dans la vie du golf ici, euh, notre outil de travail principal on est dans un domaine magnifique où on a un hôtel, un restaurant plein plein, des académies l'outil de travail principal est le parcours et on a vraiment mis un gros coup de boost sur le parcours on est ravis, ravis du retour des joueurs et, et, et ravis de votre retour aussi Arnaud parce que si, il est important pour les joueurs professionnels que le parcours soit agréable et aussi pour tous les joueurs amateurs qui viennent jouer de manière régulière le golf du Vaudreuil donc euh, oui on a fait beaucoup d'efforts et on est ravis des retours que nous avons
2: Antoine euh, Rosner, un avis sur ce euh, parcours Ah il parcours. est magnifique
4: euh, Moi la dernière fois que j'étais venu le jouer c'était il y a deux ans, euh, j'étais encore amateur et, euh, et le parcours avait rien à voir, on n'avait pas les gros foins comme il y a euh, cette année. Euh, les fairways sont magnifiques, euh, ils sont bien tendus, ils sont pile euh, fermes comme il faut, les greens sont superbes, hyper roulants. Non vraiment le parcours il est vraiment euh, superbe, de très bonne qualité, et il est exigeant, il va être difficile je pense cette semaine parce que le moindre lâché euh, avec ses refs on, on va le payer cash je pense. Donc euh, les mises en jeu vont être très très importantes
2: cette semaine. Euh, Frédéric Schmidt, euh, un tournoi comme ça pour le, pour le Vaudreuil c'est important Alors oui c'est très important,
0: ça fait 10 ans que la PGA France est impliquée donc, euh, au, au golf du Vaudreuil avec notamment évidemment son propriétaire Jean-Claude Forestier qui est un passionné de golf et qui est un passionné du monde professionnel et c'était important aussi bien pour lui que dans sa passion personnelle que pour le golf euh, qui a été racheté il y a une dizaine d'années de faire revivre le golf à travers une, une, un événement sportif international comme le Challenge Tour et euh, comme Guillaume est à côté de moi euh, la PGA France a eu la chance de pouvoir recruter euh, avec Jean-Claude euh, Guillaume Biojo qui s'est beaucoup impliqué c'est vrai dans la, dans la qualité du parcours énormément même, euh, on a aussi un nouveau green keeper, Mathieu Cambier qui est un très très bon green greenkeeper euh, en tout cas qui s'adapte très bien à la situation ici et c'est vrai que on, on a privilégié le côté un petit peu scénique le côté un peu technique du parcours sans rajouter des investissements euh, incroyables qui avaient déjà, déjà été, été faits auparavant euh, sur d'autres trous et donc on est resté quelque chose euh, un peu plus dans l'économie du golf actuel donc on a, on a un bon compromis, euh, je trouve, aujourd'hui, entre qualité, technicité et qualité scénique du parcours. Et pour répondre totalement à votre question, oui, euh, un challenge tour euh, en Normandie au Vaudreuil, c'est
2: très important, surtout quand on tient un Golf PGA France. Euh, Guillaume Biojo, vous êtes le directeur de, de ce golf. Euh, c'est important d'avoir une épreuve comme ça, mais les membres, il y a des membres, ils râlent pas trop euh, que leur parcours soit envahi et qu'il soit un peu plus difficile que, que d'habitude
3: Qu'il soit envahi, pas du tout, bien au contraire, c'est toujours euh, une semaine dans l'année. Euh, donc non, ça n'a pas de souci à ce niveau-là, effectivement. Euh, la préparation du parcours euh, nous obligeant, euh, pour répondre parfaitement aux cahiers des charges du, du circuit européen, à avoir des fairways étroits, des green de et mais surtout des refs assez hauts, euh, complique effectivement énormément le jeu, je dirais, quotidien des membres. Et, euh, et effectivement, c'est pour être tout à fait franc, une vraie problématique de pouvoir à la fois, à la fois pardon, satisfaire nos membres, ce qui est une priorité, et aussi satisfaire euh, l'exigence
2: du circuit européen. Antoine euh, Rosner, je me tourne euh, vers vous. Euh, C'est votre deuxième saison en tant que, euh, en tant que professionnel. L'année dernière, vous étiez sur l'Abs sur Tour, cette année le, le Challenge Tour. Faites un premier bilan sur le podcast de Point de de votre carrière pro, de votre passage professionnel et de vos débuts euh, professionnels.
4: Euh, pour l'instant, tout se passe très bien. Euh, C'était un peu dans mes plans en passant pro. J'avais envie, euh, envie de faire... Euh, pas étape par étape parce qu'en fait l'an dernier je comptais euh, démarrer sur le Challenge Tour sur invitation et euh, garder une catégorie sur le Challenge Tour via ces euh, invitations. Tout se passe pas comme prévu, euh, c'est jamais comme ça avec le golf. Donc euh, j'ai décidé avec mon coach Benoît du Colombier d'arrêter le Challenge Tour l'an dernier en cours d'année, de me concentrer à fond sur le Alps Tour. Et voilà, j'ai commencé à reprendre confiance petit à petit, j'ai vraiment bien joué, j'ai fait plusieurs top 5, plusieurs top 10, donc j'ai fini troisième à la fin de l'année, je suis monté sur le challenge tour du coup cette année. Et pour l'instant tout se passe bien, je fais une année plutôt correcte, j'ai fait une, une deuxième place, une belle deuxième place au Portugal en début d'année, j'ai été vraiment content de pouvoir d'entrer, me mettre dedans et dans le rythme. Après voilà, je fais les cuts, je fais pas des performances exceptionnelles, mais... Je pense que le Challenge Tour, c'est beaucoup euh, faire des grosses performances au moment, au moment, au moment clé. Parce qu'aujourd'hui, une 20ème place sur le Challenge Tour, ça sert pas à grand chose niveau points. Ce qu'il faut, c'est faire des top 5. Et, euh, et voilà, donc il faut euh, une fois de temps en temps dans l'année, donc euh, en espérant en avoir le plus possible, mais faire, euh, faire des grosses perfs et, et c'est ça qui fait avancer vraiment dans le classement.
2: Euh, vous étiez passé par, euh, par une fac US, ouais. vous étiez un des, des, des plus grands espoirs français, notamment de vous voir, vous, si ce n'est vous imposer là-bas, en tout cas vous installer là-bas. Vous êtes revenu en Europe, mm -hmm. c'est un échec pour vous
4: Non, pas forcément, c'était vraiment une belle expérience. Donc, euh, Une fois que j'ai fini la fac, en fait, j'avais décidé de faire les cartes du web.com. Euh, c'était une belle expérience. Euh, c'est vraiment très dur là-bas, il y a 4 stages contrairement à 3 en Europe et en fait j'ai euh, échoué au troisième stage, donc les, euh, les PQ3. Euh, c'était à, à tenter parce que c'est vrai que le, les circuits américains sont vraiment exceptionnels. Euh, moi mon rêve c'est d'être sur le PGA Tour sur du long terme donc euh, je me disais que de passer par le web.com c'était sûrement euh, le plus formateur qui puisse. Euh, maintenant voilà, c'est pas passé. Euh, j'ai décidé de rentrer en Europe euh, parce que je me voyais pas forcément rester là-bas, évoluer sur les plus petits circuits. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être là. Et, euh, mais j'y retournerai, c'est sûr, euh, plus tard, euh, quand je me serai bien affirmé ici.
2: Guillaume Biojo, j'ai dit tout à l'heure, parmi vos, vos multiples casquettes, euh, vous êtes également un des meilleurs entraîneurs français. Et vous vous êtes occupé d'Antoine euh, quand il avait... Euh, euh, 15-16 ans euh, à peu près euh, est-ce que vous avez un avis sur, euh, sur lui, sur son évolution, sur son jeu
3: bien sûr, plein d'avis plein d'avis. ce qui est déjà très drôle avec Antoine c'est que quand il était tout petit et que tout le monde lui posait la question est-ce que, est que tu veux passer professionnel il ne voulait pas passer professionnel quand il était petit au fur et à mesure je pense qu'il s'est rendu compte des capacités qu'il avait et progressivement euh, ça a mûri, ça a mûré aujourd'hui il a, il, il a une évolution euh, euh, tout à fait impressionnante pas sur son jeu de golf sur lequel je reviendrai un instant ensuite mais surtout sur sa maturité, sur son évolution euh, d'homme où euh, il prend vraiment les choses en main comme vous pouvez le constater au micro il s'exprime extrêmement bien il est intelligent et, euh, et quand on connaît justement ses qualités physiques Antoine est probablement pour les gens qui l'ont vu un des joueurs français peut-être même le joueur français qui a cette capacité à générer autant de vitesse dans sa tête de club avec si peu de c'est peu d'effort. Vous, Arnaud, qui avez joué avec lui ce matin, c'est tout à fait impressionnant. À un moment, j'ai
2: cru qu'il avait jeté son club, la, la, la tête de club a sifflé. Je me suis dit, mais il a jeté son club, me... c'était juste un soin voilà. décès. Mais avec
3: aucun effort, peut-être dû à son, à son passif euh, jeune de joueur de hockey dans, dans lequel il excellait aussi. Mais en tout cas, il a des capacités physiques tout à fait, et je mesure mes mots, tout à fait hors norme. Donc, ça associé à une maturité... Euh, euh, très importante maintenant, a, a, a une, a un très bon entourage. Antoine vient d'une famille de golfeurs émérites, une maman qui a gagné, je pense, à peu près tous les championnats de France amateurs possibles en équipe de France euh, junior en passant par dame, en passant par senior. Tout ça fait que Antoine aujourd'hui, a vraiment toutes les clés pour réussir. Même si on sait que bon, ce n'est pas, pas suffisant d'avoir les clés, il faut réussir à,
2: à s'en servir. Mais en tout cas, je, il va avoir un, un avenir tout à fait radieux, j'en suis sûr. Justement, cet avenir, Antoine, vous le voyez euh, comment l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans
4: J'aime pas, pas trop me fixer d'objectifs euh, parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de limites à avoir. Euh, moi, je pense que si on se met un objectif dans une saison et imagine, euh, je l'ai accompli à mi-saison, qu'est-ce que je fais derrière Donc, j'aime pas trop me fixer d'objectifs. Moi, mon but, c'est d'aller le plus haut possible. Euh, si je peux, euh, entre guillemets, bâcher la carte du Challenge Tour euh, d'ici deux mois, et ben, je le fais avec grand plaisir. Euh, donc voilà, moi c'est vraiment faire de mon mieux semaine après semaine. Euh, J'essaie pas trop de calculer. Je regarde jamais les classements du challenge tour ou quoi que ce soit. Euh, voilà, je prends vraiment semaine après semaine, coup après coup, et, euh, et on fait de notre mieux. Voilà.
2: Tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez 39 e challenge tour avec 24 500 euros. Vous n'en aviez, aviez aucune idée Aucune idée. D'accord. Frédéric Schmid, comme Guillaume Biogeau, vous avez eu plusieurs casquettes, plusieurs euh, vies euh, dans le golf. Vous êtes notamment occupé de Sébastien Delagrange, vous avez fait monter du, du, du Challenge Tour sur le sur le Tour européen. Si vous avez un conseil à donner à, à Antoine qui débute sa carrière, même si ça fait déjà deux ans qu'il est pro, qu est -ce que, quel serait ce, ce conseil pour, pour réussir, pour franchir les, les étapes, pour aller le, le plus haut possible L'organisation,
0: première chose. Bien organiser sa vie, ça c'est évident autour de... De, de son sport et c'est ce que je disais à Delagrange à, à l'époque mais je le maintiens aujourd'hui c'est au joueur de prendre des décisions le joueur est un chef d'entreprise si on parlait d'économie et euh, quand on est golfeur professionnel on gère une entreprise qui défend son image et son jeu et donc on doit être capable aussi de bien s'entourer euh, à tous les niveaux euh, de payer les gens qu'on entoure euh, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous derrière on puisse être en confiance sur le parcours et donner de, le meilleur de soi-même donc bien le considérer comme un métier euh, même si ça reste un métier avec un jeu derrière. Mais voilà, un métier et de l'organisation et du travail. S'il y a tout ça, normalement, euh, au minimum, on gagne un ou deux tournois du, du tour européen, je pense. Au minimum. Si vraiment, on n'a pas de chance.
2: Euh, Antoine, pour, pour terminer, justement, euh, Frédéric vient de parler de ce côté, euh, chef d'entreprise, euh, mmh. le Challenge Tour, sure, c'est la deuxième division européenne, c'est compliqué euh, à financer. Combien ça, vous, combien ça vous coûte par an et, et, et comment, vous le, comment vous le financez Est-ce que vous le financez mmh. euh, Moi
4: j'estime que la saison du Challenge Tour va me coûter à peu près 50 000 euros, tout compris, hein, frais de coach, euh, voyage, euh, frais d'inscription, enfin tout compris. Euh, c'est à peu près 1000 euros par tournoi. 100 KD. Un KD c'est entre 800 et 1000 euros la semaine. Euh, donc voilà, ça coûte cher. On n'a pas des revenus euh, dignes de l'European Tour. Euh, il nous faut euh, des aides, il nous faut des sponsors. Euh, moi, euh, à titre indicatif, aujourd'hui j'ai la moitié de la saison couverte. Euh, donc voilà, il faut, il faut faire avec. On est que on est sur Challenge Tour, on est jeune, on apprend. Euh, et je pense que ça forge aussi un certain caractère d'arriver à... À vivre euh, pas forcément à son aise au début, et, euh, et il faut faire avec. On n'a on a pas le choix, il faut se battre, et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive au plus haut niveau.
2: Oui, Frédéric, vous vouliez intervenir
0: euh, oui, sur ce que dit Antoine Je rebondis sur ce que dit Antoine, -dire quand tu dis une saison coûte 50 000 euros, il le sait très bien, c'est à peu près l'équivalent d'une grande école euh, parisienne ou d'une université américaine qui coûte 50 000 euros par an. Donc quand on est sur le Challenge Tour, on est à l'école, donc on travaille. Voilà, C'est après, si on passe ce stade, euh, qu'on arrive à aller dans la cour des grands, je dirais, et là, gagner aujourd'hui beaucoup d'argent. Merci Tiger et merci Balestin.
2: Justement, en parlant d'école, euh, Guillaume euh, Biojo, vous êtes euh, donc directeur euh, ici au Vaudreuil, mais vous êtes aussi donc euh, coach, je le disais, et l'un des meilleurs connaisseurs de l'enseignement euh, US euh, ou, ou, ou britannique. Et euh, c'est comme ça que vous avez rencontré Cameron McCormick, le, le coach de Jordan Spice, et c'est comme ça que vous êtes associé à Cameron-McCormick pour, pour monter euh, Altus, la branche Altus en France, au PGA, au PGA France-Golf du, du Vaudreuil. Expliquez-nous, ça, ça consiste en quoi Quelle est votre ambition ici avec, euh, avec Altus au, au Vaudreuil Notre ambition, c'est d'avoir une structure qui, euh, où, où toutes les
3: facettes de la performance vont pouvoir être travaillées. Euh, Aujourd'hui, euh, justement, avec l'association avec Cameron-McCormick qui... Euh, coach de Jordan Spice depuis qu'il a 12 ans, qu'il a amené en place de numéro en mondial, coach de beaucoup beaucoup de, de, de joueurs et de joueuses aujourd'hui, euh, bossler, enfin beaucoup de joueurs. Son expérience aujourd'hui est de traiter chaque joueur de manière extrêmement individuelle et surtout de traiter tous les facteurs de la performance. C'est qu'un coach aujourd'hui qui va emmener des joueurs à haut niveau ne peut pas faire ça tout seul. Donc nous, rien de révolutionnaire dans la méthode. Juste une méthode, juste une académie extrêmement structurée, que ce soit par ses installations, et ici on a la chance d'avoir des installations qui sont hors normes et qu'on est en train de faire évoluer vers, du, vers de, de, de l'excellence, et une structure avec des coachs pour chaque facteur de performance. Aussi simplement que ça, et avec une chose extrêmement importante, je dirais traiter ou, ou, ou coacher chaque joueur de manière extrêmement individuelle, avec ses qualités, et ça c'est extrêmement important. Pour la petite anecdote, ou par exemple, Jordan Smith n'a jamais changé ce fameux grip de main gauche. Euh, Cameron McCormick, par contre, n'a jamais changé à Jordan Smith ce fameux grip de main gauche. Il a eu l'intelligence de voir que c'était un atout pour lui. Souvent, des joueurs ont euh, parfois euh, euh, des caractéristiques assez... Euh, assez bizarre mais qui leur permettent d'avoir un fonctionnement à eux et qui est extrêmement performant. C'est ce qu'on veut détecter chez les gens ici, Altus Performance en France. On ne veut surtout pas faire une méthode qui soit la même mécanique pour tout le monde. On veut individualiser au maximum le travail et de trouver le meilleur chez chaque joueur rapidement euh, Frédéric Schmitt avant de conclure Moi cette juste, émission je,
0: je rebondis toujours sur ce que disent les gens parce que c'est vraiment intéressant vous avez toujours quelque chose à dire Et
2: euh,
3: non mais ce que dit
0: Guillaume ça, ça me ça, ça me conforte dans une chose c'est que aussi on n'en a pas parlé il faudrait plusieurs podcasts mais euh, je pense qu'on a aussi dit, euh, notamment à mon époque voulu faire rentrer de nombreux joueurs français dans, dans un moule euh, au final, et, et au, au lieu que l'éducation américaine est beaucoup plus de sublimer les, les, les talents euh, qu'on a déjà, et je dirais d'affaiblir, euh, enfin en tout cas d'essayer d'atténuer un petit peu les, 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 les points faibles. En France, c'est souvent euh, l'expression que j'adore et que je dis souvent à Guillaume à force de, de, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte.
2: Super euh, Frédéric, pour, pour, pour terminer justement un peu sur le, sur le même sujet, on est évidemment quelques jours après euh, la victoire en Coupe du monde de, de football, la deuxième, euh, la deuxième étoile, on est sur le, sur le toit du monde en foot, le sport quand même le plus, le plus disputé de la planète, l'épreuve la plus compliquée à remporter. On en est quand même très très loin euh, en golf, on a un seul joueur dans les, dans les euh, 100 premiers mondiaux, et Alex Lévy est malheureusement sorti du top 50 mondial. Qu'est-ce qu'il manque rapidement pour conclure cette émission Qu'est-ce qu'il manque au golf français et aux golfeurs français pour faire partie des meilleurs joueurs du monde Antoine Rosner
4: C'est dur à dire, c'est dur à répondre. C'est un sujet qui a fait tous les débats depuis plusieurs années. Je crois qu'à la Fédé, c'est un sujet qui est très sensible depuis de nombreuses années. Moi, je pense qu'il manque de la quantité aux états unis Il y a des centaines et des centaines de très très bons joueurs. En France, on est, euh, allez, une trentaine de très bons joueurs. Euh, et encore, on n'est pas tous sur le circuit européen. Je pense qu'il faudra qu'on soit plus, plus, plus à se tirer vers le haut. Et il euh, y a forcément un moment où un de ces joueurs va faire un pet, va prendre la confiance et, euh, et ça va partir de là. Mais je pense qu'il faut qu'on soit plus. Euh, on fait tout pour euh, arriver au sommet. Sur le Challenge Tour, on est beaucoup de bons joueurs. On fait tout pour monter et, euh, et on va y arriver. C'est euh, une question de temps. Euh on est tous dans le bon chemin et, euh, et ça va venir, il faut être patient, et, euh, ça va venir.
2: Frédéric Schmidt, d'une phrase pour conclure euh, cette émission, qu'est-ce qui manque au golf français ou aux golfeurs français pour faire partie des, des meilleurs joueurs du monde
0: <rire> Je vous allez dire que je rien à dire, mais <rire> complètement d'accord avec Antoine, aujourd'hui on n'a pas, aujourd pas de quantité, aujourd'hui on a du mal à faire démarrer des écoles de golf, on a du mal à mettre les jeunes au golf, ils préfèrent rester devant leur iPhone, donc euh, bah voilà. À nous, à nous de bosser, à nous
2: d'aller les chercher et de leur dire le golf c'est fabuleux. Allez, le, la conclusion de cette émission euh, pour vous, euh, Guillaume, vous le vous le coach Oui, probablement, euh,
3: comme le disaient euh, Antoine et, et Fred, le volume, je pense qu'il faut aussi voir ce qu'il y a de bien. On n'a toujours pas effectivement le joueur que l'on attend, ce fameux joueur emblématique qui va être dans les 5 meilleurs mondiaux et qui va faire bouger le golf français. On ne l'a pas, mais par contre, il y a des résultats qu'on a probablement jamais eu non plus donc les choses évoluent euh, et évoluent bien euh, donc moi je suis pas inquiet je suis un peu comme Antoine je pense que laissons encore un tout petit peu de temps sans chercher forcément à savoir pourquoi on n'y arrive pas je pense qu'on est en train d'y arriver qu'il faut un peu de temps
2: Merci euh, messieurs d'avoir été euh, avec moi Pour euh, animer cette émission Et répondre euh, aux questions Merci donc à Frédéric Schmidt, patron du journal du golf Merci à Guillaume Biogeau Directeur du PGA France Golf du Vaudreuil Et merci à Antoine Rosner Joueur français du Challenge Tour Bonne semaine euh, Antoine Et on espère vous retrouver évidemment à l'échelon supérieur Dès l'an prochain Merci, merci à Rémi Rivière à la réalisation Bon été à tous et à très bientôt Bye bye Au revoir Bye bye